0: Teenage, Mutant, Ninja, Hero, Turtles, Genmutationen und Monster. Allerlei apokalyptische Visionen prägen als assoziative Muster die Vorstellung der breiten Masse von Genforschung. An was denken Sie bei Genforschung? Kochende Reagenzgläser in fahlem grünen Licht, angestrahlt von der rot blinkenden Notausgangsleuchte autoritäre Gedankenregimes, Brave New World, menschenfeindliche, biologisch begründete Machtstrukturen, an das, was Genetik bedeutet für das, dass wir heute so felsenfest über uns zu wissen glauben, was wir lernen können, wie wir lernen, wie wir uns erziehen, wie wir uns durch Erziehung organisieren, warum wir wer sind, was uns zum Ich macht, gemacht hat das sickert selten durch. Tabula rasa, der formbare in alle extreme dehnbare Lehmklumpen, das Eine und Gute für alle zur selben Zeit, das schwebt als miefige Käseglocke über unserem Bildungssystem. Aber wird der Einfluss der Gene unterschätzt? Und Falls ja, sind dafür gesellschaftliche Kollektivtraumata verantwortlich? Genetik per se quasi in die Schmuddelecke zu rücken. Über Eugenik zur Jahrhundertwende bis in die 20er Jahre in den USA hatten wir ja in der letzten Folge gesprochen, die verquere Rassenlehre im Dritten Reich, um nur zwei zu nennen. Die haben aber mit der Genforschung der letzten Jahrzehnte nichts gemein. Stattdessen entwickeln Psychologie und die Intelligenzforschung unter anderen Disziplinen ein immer höheres Interesse an Genforschung Kaum eine international wahrgenommene und seriöse Studie in der klinischen Psychologie schafft es heute beispielsweise überhaupt noch in die Peer reviews ohne Rückgriff auf unter anderem aktuelle Ergebnisse aus der Verhaltensgenetik. Warum ist das überhaupt so? So, und damit sind wir beim Impuls der heutigen kurzen Episode und bei Robert Plowman, einem US-amerikanischen Verhaltensgenetiker, der seit knapp 50 Jahren, davon an die 35 in London, eine interessante Frage stellt und forscht. Einfache Antworten gibt es nicht, aber spannend soll es bleiben und kurz. Und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 64 auf Schwarz auf Weiß. Abonnieren Sie gerne den Podcast. Danke, dass Sie eingeschaltet haben und weiter geht's nach dem Intro. Ja, im Grunde ist das ja eine alte Frage. Wie viel kriegen wir in die Wiege gelegt, könnte man fragen. Wie viel... Können wir erlernen, wie viel und inwiefern können wir das Gleiche oder ein definiertes Minimum anerziehen und an Wissen gleichförmig aneignen und trainieren? Ja, die Frage beschäftigt übrigens schon lange die Leute und äh, witzigerweise wollte ich heute mal einsteigen mit dem Geschenk, was mir ein guter Freund gemacht hat und zwar ein Jahresheft der deutschen Schule Fruttiar Chile, zu 50 Jahre deutsche Schule Fruttiar herausgegeben, 1956. Und da habe ich doch durch Zufall dieselbe Frage entdeckt. Und zwar steht hier auf Seite 25 geschrieben, vor also mehr als 50 Jahren oder vor 70 Jahren, ich will jetzt nicht rechnen, so spare ich Ihnen Zeit, Zitat, aber lassen sich Menschen überhaupt erziehen? Die alte Frage, ob der Mensch mehr aus der Erbanlage seiner Eltern und Ahnen oder aus der Umwelt lebe, in die er hineingestellt wird, lässt sich mit wissenschaftlichen Mitteln wohl nie ganz befriedigend lösen. Nun, darüber werden wir heute hören. Ganz kurzer Einwurf. Zitat weiter. Darüber hinaus wird aber einen breiten Raum in der Erziehung des Menschen immer die Methodik einnehmen. Wie kann ich Wissen, Kenntnisse, Begriffe vermitteln, so dass sie wirklich den anderen Menschen beeinflussen? Ja, äh, so viel kurz dazu. Zu diesem, zu dieser Festschrift zur 50-Jahr-Feier der Deutschen Schule zu Fotojahr möchte ich nochmal vielleicht eine ganz kleine Extrafolge machen. Aber ich dachte, das ist auch ein ganz schöner Einstieg heute in die Episode. Gehen wird es aber heute um die Forschung und die Standpunkte von Robert Plomin, oder Robert plomen wie er wahrscheinlich ausgesprochen wird, ähm, Dozent am King's College in London. Und ähm, ja, wir wollen uns kurz anschauen oder darüber reden, äh, inwiefern er in seiner Forschung jetzt vorgegangen ist. Zwei große Etappen gilt es ganz kurz zu beschreiben. Dann auch einige ganz kurze Anmerkungen, Gedanken, ähm, die ich auch hatte zudem, dass er kurz zu Bildung sagt. Und ähm, als ich über das nachgedacht habe, was er dort erforscht und die Erkenntnisse, die er aus seinen Forschungen gewonnen hat, ähm, abschließend aber oder beziehungsweise einsteigend zuerst die Anmerkung, dass ich natürlich weder Verhaltensgenetiker bin noch Wissenschaftler, ähm, dass sie also alles, was ich sage, mit Vorsicht genießen müssen, allerdings bemühe ich mich darum, nichts zu sagen, was ich nicht auch so als für mich wirklich hundertprozentig geklärt betrachte, werde auch nicht zu weit in die Details einsteigen und habe wie immer auf dschilepodcast.cl für diese Episode einen kurzen Artikel hinterlegt, der diesmal besonders interessant ist, denn wenn Sie das Thema die Standpunkte und die Forschungsergebnisse interessieren, dann habe ich Ihnen in diesen Artikel, den finden Sie auf dstilepodcast.cl mit dem Namen Wie wir werden, wer wir sind. Und in diesen Artikel habe ich Ihnen nicht nur diese Episode als Player eingebunden, da sind Sie ja auch schon, die brauchen Sie nicht, sondern ich habe Ihnen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videos zu Plomin hinterlegt. Das ist also eingebettet aus YouTube und da spricht jeweils Plomin selbst ähm, und zwar ähm, mit einem anderen Genetiker über seine Forschung. Im ersten Video, zwölf Minuten, nimmt er Bezug auf die Bedeutung seiner Forschung für die Bildung, für Bildungssysteme, für das, was wir über Wissensaneignung jetzt wissen. Erst seit einigen Jahren, seit drei, vier Jahren. Dann gibt es ihn auch in einer Debatte beziehungsweise in einem Vortrag bei Google-Ingenieuren. Dann gibt es ihn auf einem Bildungskongress, wo er eher die, die Implikationen fürs britische Bildungssystem ähm, mit einem Vertreter des Bildungssystems auch mh, debattiert. Und als letztes Video gibt es ihn dann nochmal in einem acht Minuten, in einer acht Minuten Zusammenfassung, in der nochmal die, die Aktualität seiner Studien herausstellt. Genetics and Education. In diesem Sinne, ähm, verzeihen Sie mir diese Vorbemerkung, aber halte ich es für eine gute Idee und lade Sie auch ein, dass, wenn Sie sich hier weiterbilden wollen, schauen Sie mal auf dschilepodcast.cl vorbei, äh, speziell ähm, in diesen Blogartikel und schauen Sie diese Videos, die ich dort hinterlegt habe, denn die sind alle sehr spannend. Ich empfehle Sie chronologisch von oben nach unten zu schauen, denn ich habe mich bemüht, Sie auch thematisch so ineinandergreifend zu Sortieren. Ja, was möchte ich eigentlich kurz zu Plomen erzählen? So wenig wie möglich, aber so kernig wie möglich soll es sein. Ja, also ähm, bei einigen Annahmen, das sagt auch Plomen immer, äh, sind die Menschen leicht dabei, das zu verstehen, aufzunehmen, akzeptieren zu können. Wir wissen zum Beispiel heute, die Augenfarbe ist zu 100 Prozent vererbbar. Ähm, äh, Plomen fragt dann ganz gern, äh, zu wie viel Prozent denken sie ist der Gewichtsindex, also der sogenannte Body Mass Index, vererbbar. Die meisten schätzen nur 30 Prozent. Tatsächlich sind es aber 70 Prozent. Mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit ähm, äh, also erben sie sozusagen die, die äh, Anlage zu Gewicht, die Gewichtsanlagen ihrer Eltern. Ähm, dann geht es zum gemessenen Schulerfolg. Und jetzt ähm, wird es schon haarig. Denn da hat Plomin, und darauf müssen wir jetzt kurz kommen, wie er das gemacht hat, ähm, hat er gemessen nach vielen Studien, äh, Zwillingsstudien, eineige Zwillinge, Zwillinge, ähm, nach äh, Vergleichen äh, mit der ähm, Elterngeneration, äh, Rechnung, Korrelationen, hin und her, dem ganzen Pipapo, das uns ähm, Humanisten wahrscheinlich auf ewig unerschlossen bleiben wird oder zumindest relativ unerschlossen, hat er praktisch ähm, herausgerechnet, dass der sozusagen messbare Schulerfolg äh, zu 60 Prozent, also die Unterschiede zwischen den Kindern im Schulerfolg, so muss man es wohl sagen, zu 60 Prozent auf vererbten Unterschieden basieren. Zu 60 Prozent, also weit mehr als der Hälfte. Und das hat er also in Studien, über die Studien können wir jetzt ganz kurz sprechen, auf die gehe ich ganz kurz ein, ab von der ersten Klasse festgestellt, genau genommen, er hat es schon festgestellt, als die, Klasse in, als die Schüler in die erste Klasse gekommen sind und hat es dann also nachvollzogen, äh, nachvollzogen, Entschuldigung, in Großbritannien in den Schulabschlussklassen, ist auf dieselben Werte gestoßen von der regulären Schulbildung, das geht also bis 16 Jahren Alter und dann auch nachgewiesen in die höhere Bildung, in die sogenannten A-Levels. Das wäre das deutsche Abitur oder der chilenische PTU der jetzt irgendwie schon wieder umbenannt wurde. Verzeihen Sie, dass ich da nicht so gut informiert bin. Ja, also auf allen diesen Niveaus hat er diese 60% Vererbbarkeit herausrechnen können. Ähm, eigentlich muss man aber wahrscheinlich viel früher anfangen, wenn man über Plumen spricht. Ähm, bei Plumen ist das so, ähm, während sich ähm, in anderen Feldern, also in äh, Plomin ist ja Verhaltensgenetiker, während sich in anderen wissenschaftlichen Feldern der Genetik ähm, zum Großteil gekümmert wird um die 99 Prozent, die also alle Menschen alle Menschen in dieser Form so genetisch zu eigen haben, schaut Plomin in seinen Studien schon immer als, als Verhaltensgenetiker ähm, auf das eine Prozent der des Genoms, das jeden von uns genetisch individuell macht. Ähm, und jetzt geht es schon los, dass ich gar nicht so weiß, ähm, ähm, ob das ganz genau ist. Ähm, denn in anderen Quellen habe ich also gefunden, dass wir zu 99,9% identisch sind und ähm, unser Gene Genom Entschuldigung, zu 0,1% abweicht. Ähm, ja, vielleicht ähm, lässt Plomin das bei 99,1% stehen, um das sozusagen... Für seine Zuhörer auf den entsprechenden Events, auf denen er spricht, etwas einfacher fassbar zu machen. Wichtig ist aber auf jeden Fall zu verstehen, dass Plomen fragt, was macht mich zu mir? Und das heißt, er konzentriert sich also auf die Untersuchung, die wissenschaftliche Untersuchung von genetischen Unterschieden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig am Anfang zu betonen, so wie ich das als Nichtwissenschaftler auch verstanden habe. Ähm, wir haben ungefähr drei Milliarden äh, sogenannte Basenpaare, so in dieser Doppelhelix. Das kennen Sie vielleicht, das ist dieses, diese typische Darstellung des menschlichen Genoms. Da bin ich auch ähm, alles andere als ein Experte drin. Ja, es sind aber an die drei Milliarden Basispaare ähm, äh, oder Basenpaare, glaube ich, muss man genau sagen, 99 Prozent davon gleich. 1% macht uns unterschiedlich. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja noch ähm, eigentlich Schulbiologie, dann sollte es so sein, dass aus diesem einen Prozent oder aus diesem 0,1%, das es eben auch sein könnte, sind dann eben die 50% von der Mama genetisch dazugegeben und die anderen 50%, dieses einem oder 1% oder 0,1%, sind vom Papa dazugegeben. Ja, ähm, was interessant ist, was vom Plumen selbst gegenübergestellt wird, dass die ähm, äh, Voraussagbarkeit, wir werden dann gleich noch dazu kommen, warum das Wort so wichtig ist, Voraussagbarkeit sozusagen auf genetischer auf, oder auf Basis der genetischen Unterschiede ähm, äh, zwischen den Personen äh, sozusagen heute schon aktuell äh, sozusagen den Bildungserfolg wesentlich sicherer voraussagen kann als zum Beispiel auf Basis des Einkommens oder der Bildungsgeschichte der Eltern. Hm. hm. Das sollte uns zu denken geben, bei dem, <lacht> ja, was uns normalerweise politisch oft so obtruiert wird. Vielleicht geht es doch etwas mehr um Natur und etwas weniger um ideologische Wolkenkuckucksheime. Aber was das für Bildung heißt, da sind wir noch nicht. Da sollen wir aber am Ende der Episode noch ähm, drauf hinkommen. Ja, also was hat äh, Plomin gemacht? Die erste große lange Etappe seines Lebens hat er also ähm, Zwillingsstudien gemacht, hat sich auf äh, kognitive Fähigkeiten ähm, konzentriert, vor allem auf general cognitive äh, äh, Abil ability. Entschuldigung, ähm, das gemeinhin äh, sozusagen also den Intelligenzbegriff meint. Und er hat ihn untersucht, also ähm, äh, bei äh, Zwillingsstudien und ganz besonders auch in Adoptivstrukturen. Ähm, warum ähm, ist das so? Die Kernfrage, die sich Plomin stellt, die er auch ähm, oft in seinen Vorträgen betont, deswegen verweise ich immer wieder gern auf die Videos, die Sie sich auf dstilepodcast.cl anschauen können. Die Kernfrage ist bei ihm immer, oder seine Kernfrage, die ihn getrieben hat, ist Nature or Nurture? Hm? Is it Nature or Nurture? Ähm, ja, ich bin noch auf keine super gute deutsche Übersetzung gekommen, aber man könnte überspitzt auf Deutsch vielleicht fragen, also ist es nun die Natur, sind es die Gene oder ist es die Erziehung? Wobei man hier im weitesten Sinne nicht nur die Schulerziehung meinen würde, sondern eben auch natürlich die die, die, die Erziehung, die die Eltern mit hineingeben. Denn Eltern können ja nach der Geburt ihres Kindes kaum ihr Kind genetisch beeinflussen. Flussen. Sie können es genauso wie der Lehrer in der Schule nur über, hat, nur über die Form ihrer Erziehung, die, die, die Form ihrer Nurture beeinflussen. Das ist also ganz wichtig zu verstehen. Ähm, Nature or Nurture. Und da hat eben äh, Plomin äh, nicht nur in in, in, in England, auch in Amerika. Er ist ja, also auch in den Vereinigten Staaten, <lacht> Entschuldigung, er ist ja US-Amerikaner, der halt nur schon viele Jahrzehnte in, in London arbeitet und forscht. Und er hat da in den Vereinigten Staaten, ich will nicht lügen, ich glaube in Massachusetts, mein Gott, sind das heute schwierige Wörter in dieser Episode, äh, Studien gemacht, in denen er Adoptivkinder äh, untersucht hat. Warum Adoptivkinder? Nun, weil sie da Nature und Nurture Gut trennen können. Bei, bei Nature untersuchen sie halt äh, die die Kinder, äh, äh, beziehungsweise da untersuchen sie halt die Eltern, die ihre Kinder in Adoption gegeben haben, bei, ähm, äh, bei Geburt. Und bei Nurture untersuchen sie ähm, eben die Adoptiveltern, die sozusagen die Nurture, die Erziehung mit ihren adoptierten Kindern, Teilen aber eben nicht die Nature. Und äh, so ähm, hat halt äh, Plumin seine ähm, Genetic Studies aufgebaut. Und da ist er eben ähm, in Bezug auf fast alle ähm, Merkmale, man trennt das dann. Da sollten Sie sich die Videos anschauen, da will ich mich nicht festlegen. Man, ist, man trennt es dann irgendwie in äh, äh, physische Merkmale, äh, Verhaltensanlagen. Ja, da möchte ich mich jetzt nicht so festlegen. Wie gesagt, die Folge soll kurz werden und ähm, statt zu unpräzise zu sein, will ich den Weg des ähm, gesteuerten Weglassens. Ja, aber er hat in allen diesen Bereichen festgestellt, dass die Korrelation zu den biologischen Eltern, das heißt zu den Eltern, die ihre Kinder in Adoption gegeben haben, nahe 0,3 lag und äh, zu den ähm, Adoptiveltern, also den Eltern, die die entsprechenden Kinder äh, adoptiert hatten, wo also nur Nurture geteilt war, nicht aber Nature, war die Korrelation, ich weiß nicht, ob faktisch null, ich glaube sogar faktisch null, aber absolut insignifikant. Hm. Ja. Ähm, vererbte DNA-Unterschiede, sagt Plomen, sind eine wesentliche systematische Kraft. Ähm, sie machen uns individuell. Und das ist interessant, einfach darüber nachzudenken. Ich habe ja nicht umsonst äh, dieses Intro heute, ja, äh, besonders für diesen Podcast vielleicht schon besonders polemisch gestaltet. Aber vererbte DNA-Unterschiede sind die wesentliche systematische Kraft, sagt Plumen, und sie machen uns individuell. Die Umgebung dahingegen, so Plumen ist wichtig, ist aber genauso zufällig wie wichtig. Er bezeichnet das in der englischen Sprache, und das wollte ich so auch ganz gern übernehmen, weil hier gibt es nicht die genaue deutsche Übersetzung Chance. Chance im Sinne von unsystematisch. Das würde der Ungeübte eventuell mit ähm, Glückstreffer oder mit Zufall übersetzen, ist aber hier kontextuell ähm, nicht geeignet, so übersetzt zu werden. Ähm, ja, Plomin äh, bestimmt in, in seiner zweiten Forschungsetappe, über die wir jetzt noch nicht geredet haben, dann polygene Werte. Was das bedeutet, darüber reden wir jetzt gleich. Und diese polygenen Werte, so Plomins, Auffassung, These, die werden die Gesellschaft, Wissenschaft stark verändern und auch die Sicht auf das verändern, wie wir uns verstehen. Ähm, er gibt zwei Wege vor, wenn es um das Bildungssystem geht, was er aus seinen ähm, Studien ableitet. Es ist ja durchaus nicht nur die Studie in Massachusetts, über die ich jetzt mit Ihnen geredet habe, die Adoptionsstudie. Er hat auch die ähm, Mehr als 20 Jahre eine eine sogenannte Longitudinalstudie, also eine Zeit über, eine Studie über lange Zeit, eine vergleichende Studie über lange Zeit durchgeführt in England mit über, ich glaube, 15.000 ähm, Zwillingspaaren. Das heißt also insgesamt 30.000 Zwilling. Ähm, und ähm, wo er also sozusagen seine Ergebnisse, die ich eingangs schon genannt habe, nachprüfbar gemacht hat, nachweisen konnte. Ähm, ja und daraus schlussfolgert er halt zwei Wege, die ein Bildungssystem gehen kann. Einmal ne, educate the best, forget about the rest. Ähm, oder aber eben das Gärtnerprinzip, bei dem man sozusagen genetische Unterschiede akzeptiert und versucht in Lernumgebungen auf diese genetischen Unterschiede einzugehen. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist das eigentlich viel interessanter noch und einschneidender, diese Erkenntnis, als man im ersten Moment vermuten würde. Denn was wir ja oft geneigt sind zu tun, ist die herrschenden Unterschiede zu versuchen zu nivellieren. Und zwar zu nivellieren auf recht hohem Niveau. <lacht> Entschuldigung. Wobei wir daran natürlich mittel- und langfristig immer wieder scheitern und das auch ganz klar erkennen können, wenn die Kinder die Schulen verlassen, das ganz klar erkennen können, wenn die Kinder eben, wenn das eine Kind ähm, in der Universität gar keine Probleme hat, das andere Kind ähm, in der Universität in bestimmten gewählten Laufbahnen relativ häufig Probleme hat, wenn das eine Kind etwas wesentlich leichter schafft, das andere Kind etwas wesentlich schwieriger nur, bewältigen kann. Ja, das ist also ein ganz anderer Ansatz, den Plomin hier verfolgt, und das muss man eigentlich erstmal verstehen. Plomin sagt eben, aufgrund der Erkenntnisse der genetischen Unterschiedlichkeit und der Wahrscheinlichkeiten ähm, zur Vorhersage von genetischen Unterschieden in Menschen auf Entschlüsselung ihres Genoms, und darauf müssen wir jetzt gleich noch eingehen, was das heißt, das bezieht sich wieder auf seine zweite Schaffensperiode, kann man eigentlich eine ganz andere muss man eine ganz andere form von bildung machen statt nämlich zu versuchen die genetischen unterschiede zu nivellieren was ja nachweislich überhaupt nicht äh, funktioniert und nicht funktionieren kann sich eben darauf konzentrieren sollte die genetischen stärken auszubauen und die genetischen schwächen abzubauen zu reduzieren ja, das würde natürlich ein Bildungsmodell und eine Schule notwendig machen, in der der Schüler wesentlich freier entscheiden kann, wesentlich mehr seine Neigungen einbringen kann, wesentlich vielfältigere Angebote erhält, sich an den ganz verschiedenen ähm, ja, Dimensionen der Inhalte, Fächer will ich gar nicht sagen, aber der Inhalte, der Aufgaben, der Aktivitäten überhaupt einbringen kann, anknüpfen kann. Gut, so viel erstmal dazu. Wir wollen nicht jetzt so weit in die Seifenkiste einsteigen, sondern uns hier ein bisschen noch ähm, an die Fakten halten. Ja, äh, bevor wir noch auf die Möglichkeiten eingehen, die Plumen jetzt in den letzten drei, vier, fünf Jahren, naja, fünf, sechs Jahren eigentlich entwickelt hat und was uns in Bezug auf die ähm, Genetik jetzt in den nächsten 5 bis 10, 20 Jahren sicherlich an massiven Veränderungen und Möglichkeiten auf uns zukommt. Vielleicht noch kurz zu einigen Fragen. Also äh, wird Erziehung und Fürsorge äh, überschätzt? Ja, dazu sagt Plomen eben weder ja noch nein. Aber er sagt, dass Kinder dafür da sind, ähm, also dass Eltern, Entschuldigung, dafür da sind, ihren Kindern also Möglichkeiten zu geben. Aber wie sie diese Möglichkeiten ausnutzen, das Bestimmen vor allem dann die Gene. Da sind wir auch wieder bei diesen 60 Prozent, die da ominös jetzt gerade vor drei, vier Minuten im Raum rumgeflogen sind. Ähm, Erziehung, das sagt Plomin ganz klar, macht den Einzelnen nicht zu dem, was er ist. Dann verwehrt er sich dagegen, dass ständig Umwelt, ähm, ja, dass ständig der, 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 dieser Umwelteinfluss da hineingemischt wird. Er sagt im Prinzip, Umwelt, das braucht keine eigene Definition, denn Umwelt ist eigentlich alles, was nicht durch Gene erklärbar ist. Und er meint aber, dass eben das ursprüngliche Wort der Erziehung eben irgendwie dazu beiträgt, impliziert, dass man irgendwie diesen Teil der Umwelt auch in irgendeiner Form steuern kann. Und das ist eigentlich, sagt er, falsch. Entscheidend ist in erster Linie, was genetisch angelegt ist und dann entwickelt das Kind eigentlich aus der genetischen Anlage seine Interessen und könnte seine Stärken sozusagen ausbauen und seine Schwächen reduzieren. Aber mit der eigentlichen Erziehung, wie wir sie systematisch meinen und aufzubauen glauben, erreichen wir im Bildungsresultat sehr, sehr wenig. Dazu haben wir schon einiges gesagt, das hat Klomen schon mathematisch belegt. Ja, ähm, warum ist das wichtig zu wissen? Ja, da macht eben Plomen dann auch den Punkt und das verstehe ich auch, dass wir halt heute mit diesen ganzen Volks- und Binsenweisheiten eigentlich ähm, zuerst die Schuld immer irgendwo suchen. Irgendwo muss die Schuld zugesprochen werden. Ne? Der Lehrer kann es nicht, der Lehrer ist schuld oder die, die Eltern, äh, äh, die Eltern haben, ne? die Eltern sind schuld, die Eltern haben keine Bücher zu Hause zu stehen, deswegen können ja die ganzen Kinder nicht mehr lesen. Äh, die Kinder können nicht lesen, die Kinder sind doof, weil die Eltern doof sind. Ne? Also ich übertreibe jetzt maßlos, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wissen Sie, ich bin über 20 Jahre im Raum. Ich das alles schon gehört ich bin das alles durch und ich beteilige mich schon also mindestens zehn wenn nicht sogar ach schon 15 von 20 jahren gar nicht mehr an solchen typischen diskussionen mit lehrern unterlehrern oder auch mit eltern gegen lehrer oder mit lehrern gegen Eltern oder diesen ganzen blödsinn das stimmt einfach nicht verstehen sie ich habe wer aufmerksam durchs leben geht und beobachtet der versteht und der sieht dass es gibt kinder die kommen aus sehr literarisierten familien ja, aus aus der bildungsoberschicht, wo sich die Bücher, ne, und lesen auch nicht. Und lesen genauso wenig und haben eine Leseschwäche. Ne, genauso gibt es Kinder, die aus relativ, die von relativ, die in einem relativ bildungsfernen Haushalt aufwachsen, in der ne, überhaupt kein Buch steht und die lesen fantastisch und die entwickeln ähm, überdurchschnittlich hohe sprachliche Fähigkeiten. Ähm, äh, ich habe, äh, also äh, das kann man so mit diesen Volks- und Binsenweisheiten, die aber immer wieder zur Basis von äh, Schulentscheidungen und von, Bild von, von 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 systemischen Bildungsentscheidungen gemacht werden, kann das überhaupt gar nicht ähm, erklärt werden. Es geht aber noch viel schlimmer. Dieses Beispiel bringt zum Beispiel Plomen, dass man eben noch bis vor ja 30 Jahren oder so halt immer äh, für Schizophrenie die Mütter verantwortlich gemacht hat. Das stand sogar in den Universitätslehrbüchern äh, äh, lange, lange Zeit, dass sozusagen äh, ähm, ein, als Ursache der Schizophrenie amtlich beglaubigt galt, dass also sozusagen, äh, dass dafür sozusagen der, 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 der mütterliche Liebesentzug ähm, oder äh, El Descuido, wie, wie sagt man jetzt Descuido auf Deutsch, jetzt habe ich das Wort vergessen, also sozusagen ein, ein, ein Liebesmangel, ein Mangel des Kümmerns der Mutter um ihr Kind sozusagen ursächlich war. Ähm, Falscher konnte man gar nicht liegen, weil heute weiß man, dass Schizo Schizophrenie also hochgradig Erblich ist. Ähm, ja, äh, jetzt kann man natürlich die Frage stellen: Was ist denn dann mit dem Charakter? Wie, wie soll man denn, wie lesen wir denn dann äh, äh, überhaupt äh, Charakter? Äh, 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 Wissbegide, Ehrgeiz, Witz, äh, äh, solche Sachen. Naja, ich denke, äh, das ist auch äh, eine Sache, die, die viel eher auf der Interpretation des, des Beobachters äh, äh, basiert, als auf dem, was tatsächlich dann in dem Kind angelegt ist und was ursächlich ist dafür, dass es sich eben weniger für A und mehr für B interessiert. Und wenn Sie genau darüber nachdenken und das ein bisschen sacken lassen, dann können Sie mir vielleicht folgen und verstehen was ich meine. Ähm, äh, wir sind schnell dabei zu sagen, dieses Kind liest viel, dieses Kind äh, kann sich besonders elaboriert mit mir unterhalten. Ja, der ist äh, wissbegierig, der ist ehrgeizig, der ist intelligent. Ja, sicherlich ist er das. Aber er hat, aber er hat eben bestimmte äh, Ausbildungen, äh, ja, äh, die, die, die genetisch programmiert sind, äh, die ihn dort halt einfach besser machen. Es geht weniger, äh, beziehungsweise nicht besser machen, die ihn da eben Sachen wesentlich leichter lernen lassen und wesentlich leichter bewältigen lassen, als das eben für jemand anderen ähm, einfach ist, beziehungsweise machbar ist, der eben da eine andere Form oder eben am Ausprägungsende dieser Eigenschaft äh, eher im unteren Kintil äh, liegt. Ja, äh, Und äh, dafür findet man eigentlich auch äh, viele Beispiele eigentlich in der Literatur, die das belegen, ja, also in den Biografien, meine ich jetzt also von Menschen in der Literatur, wir neigen nur sie dazu zu, zu überlesen und zu glorifizieren auf der individuellen Ebene, denken aber immer wenig darüber nach, was das eigentlich systemisch heißt, ähm ja, was könnte man noch erzählen? Was wollte ich Ihnen noch erzählen? Ich wollte es ja auch gar nicht so lang machen. Also eigentlich äh, möchte ich Ihnen also einmal das Buch ans Herz legen äh, von Robert Plomin, in dem er also über die zwei großen Etappen seiner Schaffensperiode äh, schreibt. Das Buch heißt äh, Blueprint – How DNA Makes Us Who We Are. Also Blaupause, wie uns DNA zu dem macht, der wir sind. So kann man es vielleicht übersetzen, ganz grob. Ähm, äh, ja, also in diesem Buch finden Sie eigentlich wesentlich versiertere Ausführungen als die, die Sie jetzt von mir gehört haben. Aber es ist definitiv lohnenswert, sich das Buch anzuschaffen und ähm, durchzulesen. Ähm, in Bezug auf Schule ist halt eben auch interessant, dass Plumen davon spricht, wie sich unsere Gesellschaft ähm, immer mehr von dem Herumdoktoren an Folgen, von ähm, äh, Konsequenzen, von ähm, äh, Normabweichung äh, äh, wegentwickelt, hinentwickelt zu einer Gesellschaft der äh, Prävention. Und Plomen ist eben der Meinung, dass man also mit Hilfe von moderner Gentechnik ähm, in der Zukunft und schon in sehr, sehr naher Zukunft äh, schon auf Basis heute ähm, funktionierender Technologie wesentlich gezielter, individueller und rechtzeitig intervenieren kann, zum Beispiel auch gerade bei Lese-Rechtschreibschwäche. Denn auch die kann man heute schon dank Plomen ähm, genetisch bestimmen. Mit der genetischen Bestimmung ist das aber immer so eine Sache. Wenn wir nämlich von genetischer Bestimmung lesen, dann denken wir natürlich immer, nun guckt da jemand irgendwo ähm, auf so ein Stück, auf so eine Genomsequenz wie man da denke ich sagt, die Genetiker sprechen da gemeinhin von SNPs, ja, das sind so Polymorphismen. das ist so Polymorphe, das sind also sozusagen kleinste abweichende genetische Strukturen von der von dem Normgenom, also von diesen 90, 99 oder eben 99,9, wie sie wollen, Prozent, die uns alle genetisch gleich zu eigen sind, das sind eben die Abweichungen dieses SNPs und das dann äh, denken wir jetzt vielleicht so unwissenschaftlich, dann äh, sind da irgendwie so fünf Kombinationen nebeneinander und dann kann man jetzt halt sagen, das Kind äh, äh, kriegt eine Leserechtschreibschwäche. So ist das natürlich nicht. Also wenn man das Buch von Plomen liest, das müssten Sie aber nicht mal, Sie müssten nur die Videos schauen, die ich Ihnen auf dsthielepodcast.cl in der Episode, in dem Blogartikel, wie wir werden, wie wir sind, hinterlegt habe, dann werden Sie sehen, dass das natürlich schon etwas, das heißt etwas, dass es, dass es einfach äh, komplexer ist und es geht natürlich um ein Probabil, proba, prob, wie sagt man das, um ein Wahrscheinlichkeitsmodell. Da gibt es ein schöneres Wort, das werde ich jetzt nicht benutzen, weil ich bin mir nicht sicher, wie es genau heißt, wie es ausgesprochen wird. Und Wahrscheinlichkeitsmodell heißt, dass also Plomen praktisch mit, ich glaube, das ist mit einer chemischen Methode wird das gemacht, dass irgendwie die Basen sichtbar gemacht werden. Also irgendwie wird das Genom also auf sogenannte Gene-Chips gepackt und auf diesen Gene-Chips weiß bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mit einer chemischen Methode machen sie die verschiedenen Sequenzen sichtbar und äh, können dann sozusagen äh, die Sequenzen, die sie bereits kennen, können sie dann wieder identifizieren. Ja, dann lassen sie die irgendwie leuchten. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein chemischer Prozess ist, aber dann können sie sozusagen bestimmen, äh, zu wie viel äh, Prozent, zu wie viel Anteil sie in dem entsprechenden Genom, das sie untersuchen, dann diese bestimmten Sequenzen, die sie dann da identifizieren, auch vorhanden sind. Und äh, äh, das ist jetzt wahrscheinlich immer noch viel zu unwissenschaftlich erklärt. <lacht> Sehen Sie mir das bitte nach. Aber es heißt also nicht, dass irgendwas ausgelesen und äh, es geht also nicht um ein deterministisches Modell, Ja, also wo irgendwie ausgelesen werden kann, dieses Kind wird jetzt eine Leserechtschreibschwäche haben. Nein, es geht im Prinzip darum, dass sozusagen P äh, Probabilitäten festgestellt werden können. Also es können Tendenzen festgestellt werden. Und äh, Tendenzen heißen dann, dass sie so eine Art ähm, äh, äh, Punktmodell haben. So, das zeigt Plomin auch in der Präsentation vor den Google-Ingenieuren. Wenn Sie also in den Artikel gehen auf äh, dstilepodcast.cl, können Sie das in einem Video sehen von den Google-Ingenieuren. Und er zeigt ja praktisch, dass es eben immer nur um Wahrscheinlichkeiten geht. Sie haben aber dann eben, äh, wenn Sie genetisch äh, meinetwegen ähm, äh, über den, äh, oder wenn das wenn ein Kind eben genetisch meinetwegen zu 78 Prozent, meinetwegen bei Leserechtschreibschwäche gepunktet wird über den Genomtest, dann liegt es eben in, genau in dem Bereich, in dem es zu 78 Prozent anfällig ist für Leseschwäche oder eben für Leserechtschreibschwäche. Es gibt aber wesentlich mehr ähm, uh, Traits, die man heute, sage ich jetzt mal, Neudeutsch oder Englisch, die man schon genetisch auslesen kann. Ja, aber es heißt eben nicht dass man genetisch einpacken und eintüten kann und dass es darum geht, Menschen in irgendwelche Schubladen zu, zu stecken. Nein, ganz und gar nicht. Es geht darum, in ein Modell zu kommen, in dem man eventuell auf Basis genetischer Untersuchungen ähm, zu geeigneten Zeitpunkt sozusagen dem Kind dabei helfen kann, Schwächen besser auszugleichen. Plomen selbst sagt eben auch, dass aus der genetischen Sicht Leserechtschreibspreche nicht heißt, dass das Kind schlechter ähm, äh, schreiben oder lesen kann, sondern dass das Kind äh, es schwieriger hat, ähm, auf durchschnittlichem Niveau zu schreiben und zu lesen. Und das heißt aber nicht, dass das Endresultat ja, nicht genauso gut kann, nicht genug nicht genauso gut sein könnte wie von jemandem, der es sozusagen einfach durch bessere Anlagen, ja, oder durch eben ein weniger stark ausgeprägtes, äh, weniger stark ausgeprägte, Entschuldigung, Gensequenz, ne, dieses entsprechenden Trades eben hätte. Ne? Also der halt dadurch einfach wesentlich einfacher durchschnittlich gut lesen und schreiben kann. Ja, äh, Klomen kommt auch so also the schools matter a lot, but they don't make a difference. Um, 60% of individual education's performance is genetic, whereas environmental effects are not systematic, but based on chance. A vast majority of what looks like systematic effects of schools are genetically mediated. Ja, <lacht> das ist starker Tobak. Ich bin darauf ja vor einigen wenigen Minuten schon mal eingegangen. Ähm, schauen Sie sich die Videos an, lesen Sie sein Buch. Es ist ähm, wirklich lohnenswert. Ähm, ja, zu der zweiten Etappe, die habe ich jetzt im Prinzip ohne sie einzuführen angesprochen. Wir sind also jetzt ähm, sozusagen in der Etappe angekommen. Äh, das war für Plomen lange nicht möglich. Seit einigen Jahren ist es jetzt für ihn möglich, seine Studien direkt am, äh, direkt am Genmaterial vorzunehmen. Das liegt auch an der Wirtschaftlichkeit. Ähm, früher haben, sie hat die Untersuchung von solchen Genomsequenzen also unheimlich viel, Geld äh, verschlungen, Tausende und Tausende und Abertausende Pfund. Heute, das erklärt ihr auch in einem der Videos, ähm, kann man kann man also Hunderttausende dieser Sequenzen auf einen sogenannten Gene-Chip pressen. Der kostet noch 40 Pfund. Das sind also so ungefähr, weiß ich nicht, wie viel wird das sein, 75.000 bis 95.000 Pesos. Ja, also das macht schon einen großen Unterschied aus. Ähm, auch verstehen muss man, dass wir noch am Anfang der Vorhersage dieser Tweets stehen. England denkt aber zum Beispiel darüber nach, jetzt bei jedem geborenen Kind in Zukunft also das komplette Genom auszulesen. Das ist ja jetzt, glaube ich, seit 2020 oder seit 2021 technisch problemlos möglich. Also ich will jetzt nicht lügen, da werden mich jetzt vielleicht die, wenn ja doch, ich weiß ja, dass hier der eine oder andere zuhört, der auch Ahnung von, von Wissenschaft hat. Also bitte gerne auf dstdpodcast.cl mal einen Kommentar machen unter, wie wir werden, wer wir sind, äh, 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 wer das besser weiß. Äh, ich bilde mir ein, seit zwei Jahren kann man also das Genom Genom sozusagen komplett entschlüsseln england denkt momentan darüber nach schon in kürze bei geburt eines kindes die das genom des kindes also sozusagen auf eine ja also digital zu erfassen ja plomen selbst meint dazu man kann das genom eines menschen auf ähm, auf dem usb-stick speichern also ich bin mir nicht sicher ähm, ich habe jetzt vor kurzem noch mir dazu ein bisschen was angelesen, nachdem ich Plomins Buch gelesen hatte. Also es gibt so ähm, ungefähr diese 300.000 Basenpaare, aber das müssten ja dann wahrscheinlich äh, 600... Äh, 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 nee, wie viel waren das jetzt? habe Ich habe mir das irgendwie auf den Zettel geschrieben, aber ich habe bei mir immer so viel Zettel rumzuliegen, da müssen Sie mal entschuldigen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Nee, Quatsch, 3 Milliarden... 3 Milliarden Basispaare, Basenpaare, aber das müssten ja dann eigentlich 6 Milliarden, äh, ähm, ja, Allele sein, oder? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber gut. Ich meine, Zweifel sind erlaubt. Sehen Sie, ich bin kein Verhaltensgenetiker, ich bin nur Pädagoge. <lacht> ja, aber äh, Sie merken, es sind interessante Sachen da im Gange. Man überlegt, äh, das zu tun und das... Ähm, setzt natürlich jetzt auch die Apokalyptiker auf den Plan. Das ist ganz klar. Ich meine, ich bin persönlich äh, kritisch, aber ähm, äh, würde mich nicht unbedingt im konservativen Spektrum verorten, aber definitiv im libertären Spektrum. Das heißt, ich bin ähm, durchaus nicht ähm, äh, ähm, fortschrittsverschlossen ähm, und denke, dass man hier wirklich darüber nachdenken sollte, ob das nicht eine gute... Zukunftsperspektive wäre. Natürlich wirft es Fragen auf. Wer äh, hat Zugriff auf diese Daten? Ähm, wo gehen diese Daten hin? Auf welcher Basis werden sie verarbeitet? Welche Alternativen gibt es da? Allerdings muss man eben auch sehen, dass viele Leute ein großes Interesse haben, was ihr Genmaterial birgt. Viele, viele Tausende und Abertausende Leute heute sind auf diesen, äh, 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 auf diesen Herkunftsplattformen suchen nach ihren Familien. Es gibt äh, zig Firmen, die das schon anbieten, dass sie ihr, dass sie eine Genprobe, meistens spucken sie dafür in so ein Röhrchen, irgendwo hinschicken und die sagen ihnen dann, sie kommen zu so und so viel Prozent Kommen ihre Vorfahren aus diesem äh, Lebensraum und aus diesem Lebensraum, wie sinnvoll das natürlich immer ist, sei dahingestellt. Am Ende wissen wir alle, wir kommen irgendwo da aus Zentralafrika, ne, wenn man weit genug zurückgeht. Ne? Oder ich weiß nicht, vielleicht ist die Theorie schon wieder überholt worden, aber ich glaube nicht. Ne? Also die Wiege der Menschheit liegt, ähm, äh, liegt auf heute Afrika. Äh, ja, ähm, äh, aber was, äh, was man eben daraus lernt, aus dieser Tendenz ist auch das, was Plomen sagt, diese Studien werden jetzt sehr, sehr schnell, also wirklich sehr, sehr schnell und das geht jetzt mittlerweile, ähm, das ist keine Vorhersage, sondern ist Realität, geht das mittlerweile im Monatstakt. Also man kann jetzt schon von einem Jahr aufs nächste werden immer mehr Traits äh, genetisch ähm, isoliert, äh, äh, festgestellt, identifiziert und können zu immer besserer ähm, äh, Wahrscheinlichkeit sozusagen in ihrer Ausprägung im menschlichen Genom analysiert werden. Bloß woran hängt eben der Grad der Wahrscheinlichkeit, zu dem sie sozusagen dann äh, äh, vorhergesagt analysiert werden können, der hängt natürlich, und ich denke, das versteht man zum Beispiel auch, wenn man so wie ich überhaupt nicht aus der Wissenschaft kommt, vorhergesagt werden können sie nur dann aber besser, wenn man immer mehr Genom untersucht. Denn natürlich müssen die, die, ähm, die Probandengruppen, äh, sage ich jetzt mal einfach, das ist wahrscheinlich wieder sehr unwissenschaftlich, aber die Probandengruppen müssen natürlich äh, relativ viel größer werden, um sozusagen über diesen Vergleich und die Analyse dieser Genomsequenzen immer noch genauere Vorhersagen treffen zu können. Aber nochmal abschließend, nicht Vorhersagen im Sinne von du bist so, du bist so und dich teilen wir dort ein und dich teilen wir dort ein, dort ein nein, sondern Vorhersagen auf Basis von Tendenzspektren für einzelne Trades, auf denen genau verortet werden kann, auf Basis des Genoms des Menschen, zu, zu welchem prozentualen Anteil neigt er zu Und das macht, und jetzt kommen wir wieder auf die Mitte der Folge heute äh, zurück, das macht es eben aus, das macht eben auch diesen Schritt aus von einer Gesellschaft, die immer an irgendwelchen Folgen herumdoktort, äh, herumdoktort Entschuldigung, äh, viel weniger als mehr erfolgreich ne, hin zu einer Gesellschaft, die halt Prävention ähm, in den äh, äh im Mittelpunkt stellt. Wobei ich natürlich, und das will ich gar nicht äh, äh, vermeiden, oder beziehungsweise will ich nicht negieren, hier natürlich interessante Fragen aufkommen und auch sehr kritische Fragen aufkommen. Das muss man sehen. Was macht man, wenn man eine gewisse Genauigkeit der Vorhersage erreicht hat und die Eltern sich dazu entscheiden, das zu untersuchen und bevor das Kind geboren wird und sich dann in einem Fall der Fälle eben gegen die Geburt aussprechen und das Kind dann eben bzw. Den, den Fötus eben abtreiben wollen. Das sind natürlich ganz, ganz kritische Fragen. Allerdings bin ich persönlich der Meinung, dass Wissenschaft. Ja, und Ethik und Moral also immer, äh, äh, ja, also immer im Dialog miteinander gestanden haben äh, und eigentlich wir bis heute den, unseren gesamten Fortschritt, unsere gesamte Entwicklung äh, als Gesellschaft, äh, als Individuen in Gesellschaften, eigentlich dem Dialog, äh, dem von Ethik, Moral und Wissenschaft zu verdanken haben. Hätte es diesen Dialog nicht immer gegeben und wären Entscheidungen nicht immer auf Basis diesen Dialog, Dialogs auch getroffen worden, ja, dann hätten wir nicht bis heute ja zur bestmöglichen aller Welten ja, in den letzten vielen, 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 aber vielen tausenden Jahren äh, kommen können. Ja, und wir wissen, dass wir heute, wenn es um absolute Armut geht, ähm, um das Hungerproblem geht, um die medizinische Versorgung geht, auf einem Niveau angekommen sind, auf einem derart hohen Niveau angekommen sind. Und das heißt nicht, dass es nicht Menschen gibt, denen es schlecht geht, aber anteilmäßig auf einem Niveau angekommen sind, dass sich unsere Vorväter und Vorvorväter in die x generation Generationen nicht mal ansatzweise, nicht mal vor 100 Jahren oder 150 Jahren jemals so hätten vorstellen können. Ja, und so wird auch in diesem Sinne sicherlich weiter zu verhandeln sein, unter welchen Voraussetzungen wir diese ähm, Techniken begreifen, nutzen ähm, und äh, ja, sozusagen positiv Einfluss nehmen. Auf, ja, auf die Konzepte und auf die Ideen und auf die Institutionen ähm, und auf das, was wir halt gemeinsam machen. Auch zum Beispiel an der Schule und im Bildungssystem. Und hier bin ich der Meinung, ähm, dass eben man hier aus diesen Sachen, aus dem Buch von Plomen, das ich Ihnen nochmal empfehle, äh, Blueprint heißt es, ja Robert Plomen, P-L-O-M-I-N, P -L -O -M -I -N dass man da eine ganze Menge lernen kann als Pädagoge äh, ja und ähm, auf seine eigenen Arbeitskonzepte und Ideen zur Schule übertragen kann. Äh, vielleicht noch als abschließendes Wort, was mich halt einfach zum Nachdenken gebracht hat, das kann ich nur noch mal wiederholen, ist, äh, wie verkrampft Schule versucht, äh, die genetischen Unterschiede zu bekämpfen. Ich denke wir könnten mit der Hälfte der Kraft, die wir aufwenden, erfolglos aufwenden, um die genetischen Unterschiede in den Kindern aufzuheben, was überhaupt nicht möglich ist, die kann man nicht aufheben. Denn sie sind bei Geburt determiniert. Ja? Das deterministische System, das existiert, äh, 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 ja, also, also so nicht. Also, die, also es ist ein probabilistisches System in den gehen um, es, um, es geht um Dispositiones, es geht um Dispositionen, ja? nicht, um, nicht um programmierte, um programmierte ähm, Ist-Zustände. Aber mit der Hälfte der Kraft, die wir heute aufwenden, praktisch die genetischen Unterschiede zu Nullen, könnten wir meiner Meinung nach unter Akzeptanz der genetischen Unterschiede und einer Änderung, einer langsamen, aber sicheren, aber auch tatsächlich stattfindenden Änderung ja, des, Schul äh, des, des Schulsystems, beziehungsweise erstmal überhaupt, ich will nicht ein um Schulsystem sprechen, von Schule, wie ich persönlich sie als Lehrer mache, ähm, könnten wir mit der Hälfte der Kraft ähm, wesentlich mehr erreichen, wenn wir diese genetischen Unterschiede akzeptieren. Das bedeutet aber eben dann auch, ähm, ja, dass man eben sich eigentlich wirklich von, von Stunde zu Stunde, von Woche zu Woche in jedem Fach sozusagen sich selbst als Lehrer auch fragen muss, wie stoße ich meine Inhalte an, wie, wie interessiere ich mich auch dafür, wie kriege ich raus, wer der Schüler meinen Unterricht sieht, wie kriege ich raus, inwiefern der Schüler in meinen Unterricht involviert ist, was nimmt der einzelne Schüler aus meinem Unterricht mit, wie kriege ich es hin, dass ich mich einerseits ähm, auf das konzentriere, was ich als fachlich notwendigen Basisinhalt betrachte, aber wie kriege ich es andererseits auch wieder hin, eben die Leute ähm, mitzuziehen, nicht der Gleichförmigkeit willen, sondern des gemeinsamen Erlebens willen, aber an ernsten ähm, Inhalten. Was meine ich mit ernste Inhalte? Eben wirklich an an gemeinsamen lernen jeder in seinem takt jeder nach seinen möglichkeiten und im optimalfall eben jeder an auch an dingen die er als interessant begreift aufgrund eben auch der sache dass ihm diese dinge genetisch impliziert leichter fallen oder eben so wie plumen das auch immer wieder betont durch eben auch die Chancen der genetischen Analyse ähm, relativ früh ansetzen zu können, präventiv. Das kann man ja heute durchaus machen, zum Beispiel ähm, in Bezug auf Lesestörungen, Leseschwäche, ne, auf, äh, zum Beispiel mit ähm, sprachlichem, mit frühkindlichem Sprachtraining und so weiter angreifen zu können. Das wäre ebenfalls wesentlich billiger für die Schule wesentlich einfacher zu realisieren, denn da arbeitet dann einer in einem Niveau und äh, äh, ne, machen sich nicht völlig sinnlos vier verschiedene Lehrer Jahre später, wenn die Probleme selbst, wenn die Probleme längst entstanden sind, ne, vollkommen sinnlos äh, äh, tot ne, in ihrer Arbeit dann. Ja, ähm, gut. Abschließend, also nochmal verwiesen, dsclpodcast.cl, fantastische Videos. In dem Blogpost zu dieser Episode, der Blogpost heißt, heißt, Entschuldigung, wie wir werden, wer wir sind. Darüber hinaus wirklich empfohlen das Buch von Robert Plomen ähm, Blueprint. DNA Makes Us Who We Are. Zu dem Buch habe ich Ihnen auch den Link zu Amazon gepackt. Keine Bange, ich verdiene nichts bei Amazon dran. Ich habe keinen Amazon-Account und verdiene hier keine Gebühr, wenn Sie hier auf den Link klicken. Aber ich habe es Ihnen trotzdem hier gleich unten verlinkt. Und noch ein ganz kleiner info wenn Sie mir den gestatten. Natürlich führen die Erkenntnisse von Plomen noch viel weiter, als ich das heute hier überhaupt angedeutet habe. Und deswegen habe ich Ihnen hier ganz unten auch noch zwei eigentlich drei weitere Videos von Jordan Peterson verlinkt. Und zwar einmal Peterson Genetics and Performance, dann Jordan Peterson Controversial Facts about IQ. Das ist eine ähm, Uni-Vorlesung, aber nur ein fünfminütiger Auszug. Ganz, ganz interessant. Und Full Interview Jordan Peterson ähm, in einem skandinavischen, ich glaube in einem schwedischen Kanal. Das will ich aber hier im Podcast gar nicht kommentieren, das lasse ich einfach so stehen. Wenn Sie das Thema aber interessiert, Sie steigen ein und gucken sich zwei, drei Videos von Klomen an, dann ähm, empfehle ich Ihnen hier nochmal, schauen Sie sich auch die Videos von Petersen an und dann kriegt man ein noch wesentlich größeres Bild von den Implikationen, die diese, ja, die diese treibende Kraft in der Verhaltensgenetik jetzt in den letzten 10, 20 Jahren tatsächlich angestrengt hat und ähm, ja, in diesem Sinne, danke, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu stark gelangweilt. Und ich hoffe, Sie schauen auch oder Sie hören auch beim nächsten Mal wieder hier herein. Abonnieren Sie gern den Podcast. Bleiben Sie gesund. Alles Gute für Sie und Ihre Familie.